0: 大家好，我是小鱼妈妈
1: ，我是马克爸爸，
0: 我是徐腾老
1: 师。你有没有发现哦？最近新闻很多啊
0: ，嗯，而且很多是不好的
1: ，<笑>很多的好的变不好
0: ，<笑>哦，是这样，不好的
1: 还是不好，<笑>嗯，好复杂。就<笑>是大家都看到嘛，最近 Me Too 事件嘛。所以有的好爸爸就会发现啊，原来好爸爸背后还好像跟你想的不太一样哈
0: 、哦。哦，幼盛嘛。
1: 对，啊、<笑>我正想说那个幼同学就说幼盛，嗯、<笑>那另外就是一个医生嘛，对不对？故事是这样子的，就是有一个网红哈、哦，那就爆料说这个有个医生的前妻去报警，说他的前夫呢。在外面形象都是好爸爸形象，这个因为他们有三个孩子，但是他家暴，啊，家暴的状态是他呼了孩子五十巴掌，五十哦，这跟练降龙十八掌差不多了哈，就是啊打打打，打五十这个你知道一秒钟打一下的话打一分钟的连续的啪啪啪啪啪啪，所以会累哈、哦。那因为这个爆料，这个这个网红呢，原来他小时候，因为他爸爸妈妈都是高知识分子，他小时候也是常常被呃被打、被踢、被踹、被呼巴掌、被打到，他自己说的哦，打到吐血。然后，但是呢，所有人都会觉得他爸妈应该是合理管教，因为他爸爸妈妈是高级知识分子。那所以他们就等同于他们 equals 等于他们有，呃，教育的能力，因为两个爸妈都是从事教育的。好，好，那他当然提出来认为说这是一个不合理的，就是一个医生，他后来当然这个医生因为也是个网红医生嘛，所以他就提出来说他对教养好孩子这一边很累，心很累，很灰心，所以可能才因因此而动手，所以整件事情就这样爆掉了。大家也知道，现在孩子越来越聪明，甚至他们看的媒体啊、频道啊、同学之间，他得到的知识跟讯息量越来越大。现在孩子好会说话、哦，而且他说出来话，你真的还说不过他居多。你能说过孩子的几率还不高，因为他的这个讯息量大到不行。好，那这时候很容易惹恼了家长，尤其是他做一些不对的事情，常常。爸妈会失控，我讲失控是做下去的啦，不管轻轻揍、重重揍或揍怎么样都做，都叫揍哈。好，大多都是因为孩子做了一些什么事情，让爸妈觉得不能接受，那说没有用，接下来就动手了。呃，我讲所有的所有听众跟我们一样，都爸妈这种事情。你说我们这个圣人哦，哇，这个心中有佛，我想我自己都做不到。所以，我讲今天就刚好这个议题关系，我们就拿来讨论讨论，说关于教养里面，那什么是一个适当的一个、嗯、算体罚吗？适当的一个表现出爸妈对这件事情不能接受的管教，我这样讲这么。大圈有没有有没有觉得合理多了
0: ？什么东西合理？你说<笑>什么东西合理？合理在哪里？体罚吗？就
1: 合理拿那个塞衣架出来的事情
0: 。哦，是这样。
1: 我我,我承认了，我拿过塞衣架，嗯、没错
0: 。但你刚才就是长长的介绍中，我忍不住就去手滑，去划了一下那个儿科医师的网站。哎、嗯欸，很帅呢。哎
1: 呦，帅！本人我也看过。嗯那，那但是呢，这、就是表面形象哦。可是事实上，我觉得哈、哦，所有家长都跟我们一样哦，在教育里面，如果你出去外面是面对外人都没问题，可是面对自己的孩子，你这孩子很知道爸妈的弱点，然后你也发现了、哦，我们自己当孩子，我们也知道怎么去激怒我们的爸妈，对不对？我们自己都很会，所以孩子大概也很会，所以呃，他到回家以后。的一些状况，可能跟我们看他他表现的应该有很大的差别啦。因为我，我我我我也知道他，可是我我也不知道他试一下会怎么样啊。是帅的没错
0: 了。嗯，因为我现在最近啊，欸、最近朋友都在讨论这件事情，也不能说讨论、嗯，大家就会来跟我说，跟我分享说，哎、欸，有一个这样的新闻哦、喔，有一个儿科医师。那我自己觉得有两个想法。第一就是嗯，嗯，就像你刚才马克刚才说的，现在有很多人的形象确实他就是塑造出来的，他的塑造的形象就是三宝爸嘛，然后亲子天下的严选部落客，他自己写的嘛，所以他就常除了在就是分享儿科的一些知识之外，其实他也分享很多跟教养有关的，然后他也很会写字。所以就是网络上本来就有一些呃跟踪，就是 follow 者这样子，对。那我自己面对到很多的家长啊，我觉得很多人就是第一胎都是照书养，所以他们就会 follow 很多像这种部落客或者是网红怎么去养小孩。那我们我觉得我们还是要跟大家分享，就是每一个小孩真的都是独特的，没有一个别人的方法可以帮助你。完全的去教养你的小孩，那那个教养的过程一定都是爸爸妈妈的陪伴，你才会去感受到你孩子他需要什么，跟他需要被矫正什么，<笑>不是晒衣架，不一定要是晒衣架哦，但他需要被矫正什么，然后教养他们是我们的责任。所以这个三宝爸呢，就是他第一个让我想到，其实是这件事情。就是我们现在资讯量很多，没有错。爸爸妈妈可以得到的教养知识也很多，没有错。可是真的都要照书养吗？书上讲的都是对的吗？其实教养就是人跟人的关系，只是是上对下的。那我们还是希望爸爸妈妈多去观察自己的孩子，教养应该是一直需要被调整，而没有圣经的。
1: 欸、我们要先解释一下什么叫体罚，对不对
0: ？解释体罚吗？大家不懂吗？就是手、啊、手伸出来，就这样
1: 。就是身体的责罚叫体罚。
0: 你这解释根本没有解释啊！<笑>还是不是？
1: 动手？这不用解释吧？我这个体罚真的不是动手。你在叫他跪算盘，你也没动手啊。各位知道小时候呃爱讲话会含粉笔吗
2: ？好恶哦、啊，真的好哦
0: 。谁有？我没有啊。
1: 孩子的身体得到一个很大的折磨，我都是体罚哦。其实不是真的，就打下去而已哦。有一次，我们家小两个小孩子就在车上吵架吵起来，你知道吗？吵得很凶哦。那一天寒流来，我就停完车来，你们两个出去外面，你们在外面吵完了再回来。我发现他们吵到要打起来了，然后车上你知道在开车里面就我我驾驶我已经没法专心开车了。我那就停路边说你们两个下车。然后把车门关起来，你们两个在车外面哈、哦，风吹，好好冷静想一想，你们是要打起来呢，还是要和好？那车上哈、哦，开车的人很危险，你们两个和好再上车，按、啊、没有和好你们就继续站，好、哦，这样你们两个觉得和好，我们再开车好不好？两个刚开始赌气呢，就是嗯，插手不跟对方讲话，突然大家过一分钟说：“哥，我们和好不好？”很冷哎、欸，那哥开始不要，哥拜托啦，和好了。那讲讲讲件哦、喔，后来说先和好一下了，很冷嘞、欸。然后说他们大概过了两分多钟，就跟我说把我们和好了。我说你们讲好了吗？讲好了，上海不会吵吗？不会吵，好上车了。好，我问各位，这算不算体罚
0: ？我觉得这不算体罚
1: 。对，所以我一说，对我这样说对也不对了？那可是有人就觉得说，怎么可以半夜让孩子站在路边，让他们在那边站着呢？啊，我在旁边啊，我也没有离开。
0: 可是刚才那个真的不是体罚、啊
1: 。当下我真的没有办法，我总不能说，不然好不好？你们在车上，我下车去，我自己去冷，我冷静一下。你们在车上看爸爸外面冷，你们觉得爸爸很冷，你就不要吵架好不好？<笑>可是算不算体罚？字面上就是身体责难，个人没他不算
0: 身体责难嘛？那如果假设我今天我家很穷，我就很穷。所以我家小孩跟着我，就是常常要吹风，所以意思就是我常常体罚他吗？不是啊，你是体罚？<笑>不是啊，我这为什么是体罚、啊？他只是跟着我受苦，这不叫我体罚他、啊。所以吹风为什么是体罚
2: 、嗯？你那个不管是小孩下车还是你下车，其实都是一个冷静的一个方法。我不觉得他是处罚、啊，他就是真的在那个空间下，大家压力爆炸，那那发生的后
1: 果才比较像是体罚。我告诉你，你没听到，是韩流来的时候啊。<笑>就
0: 算韩流来，他有外套吧？你又不是叫他脱光光出去，脱光光出去就是体罚、嗯。
2: 对，这个就是
1: 。因为我只叫他下车，我并没叫穿外套。
0: 但他没有脱，你没有说你把衣服给我脱光，然后你们两个下去吹风，你没有这样子啊，所以这不叫体罚、啊、好
1: ,好，谢谢各位支持我,我没有体罚号。不过他们真的是真的是身体受到了一些痛苦，所以他们开始思考这件事情对不对？
2: 我觉得这个因果在他们的心里怎么转的，我们现在只能用侧翼。所以其实不太准。刚刚说有没有体罚打过小孩，就是我已经很有耐心，而且其实这个两个儿子跟子女，我不是主要照顾者，所以我不是他的主要教养者。他只是说因为住在一起，会有比较多的时间相处，那偶尔就会有那种，尤其是他们还小的时候，会有一小段的那种下午的时光。小孩子其实很如。然后只有我跟他在一起，那他又想睡觉又不舒服，然后我又不是他那种，不是妈妈，不是阿婆这种主要照顾者。他睡觉他没有熟悉的人，不够熟悉，你知道吗？他想要睡觉，想要抓的那只那个贝贝或者是那个人不在，他就会撸。那撸到后来呢，就是，诶、欸，我哄他开冷气，然后陪他去睡觉，陪他去外面走，想办法消耗能量，他就是不睡。我虽然懂他，但是你知道，撸撸太久了。受不了了！我们家会有准备那个小竹子，小时候我们也被那个揍过。就那个小竹子，只要稍微编一下，你知道他马上就冲去睡觉。他是带着眼泪，然后抱着贝贝，就就就,就去睡觉了。虽然很有用，可是你知道我看到他那个睡着了，眼睛上还挂着眼泪，我就觉得天哪！我为什么要让他让自己变成这么可怕的人？我后来就不曾在做过这件事。可是这招真的太有效了，就其他家人有试过。就一样会把那个竹子藤条拿起来，他们就露出那个很可怕的眼神，所以我觉得那个那个伤害不只是他自己啦、啊，就是我自己也会觉得我这个这件事情太可怕。我们家亮亮
0: 超妙，他很讨厌那个水果跟青菜。今天早上啊，我的早餐就是水蜜桃，我、哦、现在水蜜桃拉拉山当季的多好吃啊！除了亮亮之外，我们其他人都是用抢的。好了，结果呢？我只是把水蜜桃放在桌上，也不是要他吃。他光看到他就开始尖叫。<笑>我们家那个亮亮真的很可怕，他很小就很会尖叫，然后就对，他就坐在餐桌上，然后对着那个水蜜桃尖叫。尖叫呢，当然就很不舒服啊。所以我们就讲啊，你是不是因为看到水蜜桃？他就一边尖叫一边点头。我们就我们就很事项的把水蜜桃藏起来啊，然後结果亮亮就继续尖叫，然后我们就想说奇怪他到底还在尖叫什么嘞？哦，桌上的早餐有一个是我们台南名产，就是台南名产的早餐叫做霸柜，霸柜就像蛙柜一样，但是更水，就软软的这样子。所以小孩大概看了也不大会有食欲，对那种传统的食物。所以我又说啦，是这个骂贵让你不开心吗？他又一边尖叫一边点头，好，没有把它藏起来。哦，还没完呢、欸，结果他还是继续尖叫。我一大早本来想说我要好好的享受早餐，结果他就在一直尖叫，我都快要疯了。结果就想说桌上到底还有什么东西可以让他尖叫？就看哦，原来是我们家轩妹。还有一颗水蜜桃，它啃到一半啊，所以亮亮就看着它，又继续尖叫。啊、我们就姐姐就拜托，可不可以把它藏在旁边，不要让弟弟看到？哎、欸，姐姐也很乖，姐姐就非常知道弟弟的毛病，就把它放在旁边。结果我儿子还是继续尖叫，这个时候我就火了，我就刚刚说。哎，拜托，我们已经顺着你的毛了，就你不喜欢的东西，我们都把它藏起来了啊！你就不能让我们好好吃个早餐吗？好，然后就继续尖叫他的尖叫，真的是让人家很不舒服。让所以那个时候我就心里想，好啦，今天是因为我知道我们全家人都知道你的毛病，你不喜欢看到水果，所以你这样尖叫的时候，我们就选择退让，我们让彼此都好过。可是问题是。你在外面还有很多朋友要相处啊！如果没有人知道你不喜欢看到这个东西，然后你看到你就尖叫，这对别人来讲也很困扰吧？所以我也不希望我的儿子没有办法融入团体生活。所以这个时候就在他还在尖叫的时候，我就跟我们家其他人说：“好，我们现在离开餐桌，全部的人都离开这个桌子，到别的地方去。”然后同时我就对着亮亮说。你就是喜欢做一个尖叫的人，然后看到东西不好好地说，你为什么生气？你为什么尖叫？你就只要用这样的方式表达，那可以。这样就是没有人会喜欢你，没有人要跟你当朋友。我们现在选择离开你，让你自己在这里，这里都是干干净净的，没有你不喜欢的东西的。但你同时不会有朋友，不会有家人了。再见。然后我们就离开那个桌子，但其实我们都还在同一个空间啦。客厅跟餐厅是连在一起的，是一个开放空间。其实我们都在旁边，但他就尖叫、尖叫完、尖叫到看到我们都走了以后，他就更生气啊！你们怎么可以都离开？这更不是我想要的，所以他就开始爆哭、尖叫加爆哭。那我就很坚决的叫所有人就是离开。对，那你知道小孩子？哭又尖叫，他其实也会累，所以这个行为说实在，他真的不可能做太久，一分钟都不到吧。我就听到声音变小了，然后声音变小了以后，就换我老公出面啦。他就把亮亮带去洗洗脸、擦擦手，然后再回来。然后爸爸这个时候面对到他的情绪已经荡下来了，就跟他说：“好，你看你你你就是因为刚才那样子没有好好的说话。”所以大家都走了，就是顺，就是其实就是在 copy 我的话，再去跟儿子讲一次，然后就说，那这个时候你要去跟妈妈道歉，然后叫大家就是再重新喜欢你，好、哦，你会是一个可爱的宝贝，对，所以这件事情最后才这样落幕，是也不需要到用打的啦，但是就是每个孩子有不同的个性，嗯，虽然要接受跟忍让他，但是同时我们必须要教养他。我觉得这个就是爸爸妈妈最为难的地方，但是也是最需要学习的地方
2: 。听起来很羡慕，因为你们有全家人一起演这出戏，而且有分工。嗯，因为有情的困境应该是他是一对一的，自己带孩子，或者是某些时刻他不是平常就一对一，但是某些时刻独自面对这个小孩，因为空可能就是这个时候。不过我觉得同一个空间里面跟他保持距离，然后离开他，跟他讲清楚我为什么离开你。然后这样冷静一下，好像很不错
0: 。他就不会觉得我被丢下
2: 了，没有造成危险跟心理的不安。嗯
1: ，在今年的三月二十二号，其实政府也透过这个这个民法里面哈、哦，去解释过一件事，叫做呃，政府说哈、哦呃，在民法的一百零一千零零八十五条这边写的事情是。父母亲得以在必要范围内惩戒其子女，好，然后呢，该条文呢可以适当的去责骂跟责打小孩，那那呃，强调的意思是说哦，你能够有教养权利，但是你不能使用暴力，不能使用身心暴力。精神暴力指的是心神虐待啊、侮辱啊、情感侮辱啊、忽视啊、恐吓威胁、藐视、孤立这件事情。那所谓的人生暴力指的是任何形式的酷刑、残忍和不人道，以及羞辱人格的对待跟体罚，或者是徒手或持这个东西叫殴打这件事情。所以。我想这个医生呼了五十八掌这件事情，还真的是夸张了。好，当爸妈之后，有时候你真的会需要对孩子做一些规范上的惩戒，但是，一旦过头，或一旦是没有一个限度之下，那真的会对孩子的身心上面是受到一些影响的、啊。如何做到比较合适？这个我觉得是大家可以来讨论的，对吧
2: ？嗯，有些时候我们会听到有些人呢、啊、讲话很酸，他会说：“哎，谁谁谁啊？比如说他老婆啊，或者是他媳妇啊，或者是他的谁啊？他实行爱的教育啦、啊，那个小孩哦，他有耐心，他去教我们不要碰，因为那个大声一点啊，或者是碰到他，就说我们体发。那个爱的教育哦，他有耐心，他去做啦。我没那么有爱。”其实很多人会把这种
1: 误解，对不
2: 对？对，是误解，是推卸责任。毕他不想要付出，然后他不想要理解这个孩子，他就用这个爱的教育当做一个借口，然后去,去包装他，然后去推卸他。然后还有那个爱的小手也很讨厌、嗯。那个爱的小手，他存在到底有没有必要？这当然是可以去讨论。可是因为大家给他一个爱的小手的名字，用爱去包装
1: ，爱，对不对？<笑>
2: 这种爱怪怪的，你知道吗？被包装的、欸，真的
1: 嘞，我都觉得這为什么那个东西叫爱的小手哈，
2: <笑>就一样，就是跟那个爱的教育一样，我觉得就是被被歪掉
1: 了
0: 。嗯嗯嗯。我们在念教育哲学的时候啊，古希腊人就会去讨论说教育到底是什么。那有的人就会说，教育者很像是捏陶的人。就是我们可以把一个陶土捏成什么样的形状，哦，但有些人就是说不是啊，婴儿生出来他就是一个人，他就是一个个体。你虽然是他的爸爸妈妈，你怎么可以任意塑形呢？他应该有本来的样子。所以捏陶者在台湾的教育也是觉得怪怪的，也是我们不大会去推崇说教育者就是捏陶者，因为捏陶是一个非常完全控制欲很强，就是我要捏成什么形状。这个孩子就要被我捏成什么样的形状？所以在台湾的教育，我们可能比较推崇的是，教育比较像是一个园艺家，就这个植物长出来，它本来有它的样子，每一棵樱花树都有它会长出来的样子。那个样子不是人可以完全去控制它的，我们只能帮助它。就例如说，它长在一个不对的地方，我们可以把它移植到一个。阳光、空气、水都比较 OK 的地方，或者是说他太瘦弱了，但我就可以绑一个铁丝，绑一个什么比较坚固的东西，让他可以先靠着他然后他长得更大。所以在台湾的教育来讲，我们比较推崇的是，不管是爸爸妈妈或老师，我们就是一个园艺家。那在我教养小孩或教养就是学生的时候，我都一直提醒自己这一件事情。就为什么我们会想要打小孩或理智线断掉？其实就是我们太想控制他了。我希望我的小孩很有礼貌，所以他讲出一个没有礼貌的话，不行。你为什么可以讲这样？可是不是嘛？孩子只是我生出来的，没有错。可是他就是他，他不是我。我只能帮助他，在他未成年的时间，我就是去协助他长大，保护他。可是我并没有办法完全的控制他变成一个什么样的人。这个是我在教育的时候时时刻刻提醒我自己的。所以刚才在录音前，我们一直在讨论说，为什么会暴力的行为，为什么会家暴，其实就是很常发生在理智线断掉的那一刻。然后我刚才在录音前就跟他们说，我现在好难理智线断掉哦，就是孩子在怎么激怒我，我好像都很难理智线断掉。所以刚才在马克在讲话的时候，我就在想，为什么我很难理智线断掉？因为我真的时时刻刻在提醒我自己是。他就是他，我生了三个小孩，那就是三个样子。我不能把他们三个都变成我，或者是我期待中的完美小孩。所以你时时刻刻这样提醒自己，你理智线其实就很难断掉。所以他讲了什么话，我就比较不会生气。我会用朋友的角度去看待他，因为我就是要帮助他。我时时刻刻提醒我自己，我要帮助他，而不是。嗯，他是我的，它不是我
1: 的。就不要变成是我们是一个捏陶师，就一定要照我们的方法去捏。如果捏不好的话，我们一定要矫正它。有时候爸妈就会有个想法，就叫矫正这个这个行为。一旦矫正的时候，就会用一些比较严格的动作，希望它马上可以归正。哦，就跟干树长歪了，方法很快就是把它给搬回来。然后呢，就让树骨折了，概念是一样的哦。我觉得刚刚小老师说的很好、哦我，我我居然觉得言语暴力或是精神暴力不会亚于这个身体暴力了哈
0: 。我因为我接触到很多都是园区的家长，然后大家其实小时候不管品性怎么样，但大家都是资优生，所以我其实看到很多家长，就我刚才提的是教育是捏陶的人，你到底是捏陶的人还是你是原意家？啊，很多爸爸妈妈比较会偏向是。我就是要捏出一个小孩的形状，那个那个小孩子的形状就像我一样优秀，所以那个那那种爸爸妈妈其实就比较容易理智线断掉，然后失手打了小孩。但我们确实也常常看到失手打了小孩的家长，后来他就非常的后悔，然后他就陷入了另外一个可怕的无穷回圈，是我后悔了以后。我就要买很多很好的东西，弥补我
1: 的后悔。补偿他對。对。很可怕。然后就被孩子发现了，哎、欸，原来有个方法，我可以要东西的方法
0: 。对，我可以激,激怒爸爸妈妈，理智线断掉，然后他就揍了我，揍了我以后，他就会买好的东西给我，所以我要激怒他。
1: 對嗯
0: 。哎、這個，欸、真的
1: ，我发现孩子真的很聪明，他知道。当他今天为了生存条件里面，他做很多对的环境改变的方法，然后去适应这环境该做的事情哈
0: 。对，所以我常常跟爸爸妈妈说，你的小孩一定比你聪明。就是如果聪明才智满分一百好了，你在八十，你的孩子一定在八十五，因为他是你生出来的，下一代一定比较优秀。所以你我们当爸爸妈妈的，无时无刻都要想，要怎么一直去调整自己。因为他就是魔王嘛、嗯，小孩每一个都是魔王。我家三个小孩有不同的魔王的模式，他一定都比我们聪明、嗯。那就变成我要进化、啊。如果我一直维持在那个成绩、那个分数上面的话，我就没有办法打怪打赢他。可是我又希望我可以教养他，所以爸爸妈妈必须要时时刻刻的进步
1: 。嗯，好，这就是我刚会一开始提出来说，嗯、如果我们在谈论教养里面。直接陷入到所谓的体罚，甚至精神虐待，其实就忽略到原本的本本质。其实本质是，我们是否真的去适应这个孩子，然后呢，让他随着他应该长的地方去长。我们顶多辅助他而已，不是去一一定要把他塑形成我们要的。一旦我们这种塑形掌控欲一旦起来了。我想相伴应的就会给他很多可能啦、啊，很多言语的暴力呀、啊，甚至肢体的暴力都有可能会产生，因为他达不到你的任务嘛。那这时候当然就会演变出这些事情来。所以根本源头里面并不是，呃，怎么样的动作是暴力，而是你是否回头去理解，原来教养本质上面不是塑形，也不是捏陶，原来他。教养本子里面真的比较，还是回到那句话，你怎么陪伴，对吧？嗯
0: ，对。刚、嗯、才讲到那个小孩小时候很容易撸小小，然后那个时候其实家长最容易就生气暴怒这样。我想每一个家长都有，嗯、我家还一个就四岁，他到现在都还很撸小小，但我每一次就是被他那个撸小小，而且我家儿子超会尖叫，就<笑><笑>
1: 哦，我超怕，我超怕
0: 。对，我这样老二、老三一起尖叫的时候，那那那个真的是很可怕。那我就会想到，呃，我小时候然后被揍，就是我小时候可能撸小小，就是想睡觉，然后我自己也不知道为什么我在撸小小。你知道，对小孩小时候的记忆，不一定是你记得整件整个事件，但你可能记住某一个感觉。对我印象很深刻的是。那个时候的我很无助，因为我不知道为什么我在哭，但是我就在哭，然后我停不下来，然后我的阿婆就很生气，就揍了我，然后他揍了我，我我印象很深刻，他也很生气，然后我也很自责，为什么我要让他很生气？可是我不知道。然后长大成人的我自己回想，我就记得那个很不舒服的感觉嘛，我就自己后来终于了解了，那个时候我应该就是累了或饿了。所以我很撸小小，可是那个时候的我的阿婆没有帮助到我，他我被我惹恼了，所以他没有帮助到我，然后他也没有，嗯，就是我们一起经历了那个不好的情绪，没有互相帮助到。我也不希望我的阿婆很生气啊，但我也没有帮助到他。对，所以当我变成爸爸妈妈以后，我就会我就会当当我的孩子撸小小的时候，我就会想到那一刻就是。我想要当个可以帮助他的大人，然后不要让他也很后悔，因为他把我惹恼了以后，其实他也很很难过。他除了那个身体被揍很难过之外，他的心里其实也很难过。我那我谢谢我阿婆曾经这样对待我，我都记得，所以我家小孩我都会好好对待
1: 。嗯，教养这件事情真的是一个不断的互相学习哈，只要你不要。真的放弃学习这件事情，我觉得跟孩子关系会越来越好的
2: 。我要讲一个鬼故事
1: 。嗯，没有鬼故事的。了<笑>
2: 。情绪没有被好好对待这件事情啊，我真的看过我爸，他的表现就是他小时候一定有什么事情没有被好好对待。因为我记得我有一个动作，情绪很不舒服，然后睡着了，在梦里面有点像做噩梦那样搓脚。就是在撸自己，可是是在梦里撸，是跟自己的情绪在那里互相折磨，这样就是在搓脚这个动作。我记得我小时候很多很奇怪的情绪，我不能理解，也没有被接住，所以会在梦里做这件事。然后我看过我爸，他也有一模一样的动作，我知道他在做噩梦，然后我也知道他在跟情绪或者是什么童年记忆对抗。因为我是一模一样的，所以我看到他，他是，他真的很，他真的很老了，还做这种事。这真的很可怕、啊，就是小孩子在某些情绪没有被抒发，然后又被揍的时候，他可能就是这样，然后影响一辈子。我这样讲有没有可以阻止大家打小孩？嗯
0: ，非常可以
2: ，因<笑>他就是一个坏的循环了、啊。他五十岁了耶，他还会纠结在童年的某一个点。嗯嗯嗯
1: ，真的要很思考是，是我们做这件事情，做任何一个动作。那可能会让一个孩子影响一辈子的某一个点哈、哦。那但但有时候做就做了哈、哦。<笑>我我想要怎么跟做以后跟孩子和解完，甚至把那种情绪互相沟通完，这是很重要的
2: 。真的接不住，至少好好抱
1: 住哈、哦。嗯嗯嗯，这个值得我们大家在那个之后好好深思一下。
0: 我想那个新闻事件其实这偶尔发生出来，它其实就在提醒我们。当然，我们不会做那种呼小孩五十八掌的那种大人。那这个新闻，这我们也没有看到，所以我们也不能说它一定是真的，它的可信度百分之百。但是当这样的新闻出来的时候，我想就是一个互相提醒，互相提醒。哎，我我们是一个照顾孩子的主要教养者。我们到底有没有在正确的方向，然后继续对孩子产生好的影响？那当然不能体罚啦，但是教养是必须的，不能够因为用爱的教育之名，我们就放弃教养小孩。跟大家共勉之。那我们今天就聊到这边
1: ，好
0: ，拜拜，拜拜，再
1: 见，拜拜。